0: Aquí están grabados los siguientes temas del prólogo 1. Deidad y divinidad 2. Dios 3. La primera fuente y centro En la mente de los mortales de Urantia, así se llama vuestro mundo, existe una gran confusión respecto al significado de términos como Dios, Divinidad y Deidad. Todavía se sienten los seres humanos más confusos e inciertos en lo que respecta a las relaciones de los seres personales divinos designados con estos apelativos. Es debido a esta pobreza conceptual y a tan gran confusión de ideas, por lo que se me ha solicitado que desarrolle esta introducción y explique los significados que han de atribuirse a ciertos símbolos verbales para su uso, en lo sucesivo, en los escritos que los miembros del colectivo de reveladores de la verdad de Orbontón han traducido mediante autorización a la lengua inglesa de Urantia. A pesar de nuestro empeño por ampliar la conciencia cósmica y aumentar la percepción espiritual, nos resulta sumamente difícil exponer conceptos profundos y verdades avanzadas cuando nos tenemos que ceñir al uso de una lengua determinada de vuestro mundo. Pero se nos aconseja, en nuestro mandato, que nos esforcemos todo lo posible por transmitir nuestros significados usando los símbolos verbales del idioma inglés. Se nos ha dado instrucciones para acuñar términos nuevos solamente cuando el nuevo concepto a describir carezca de una terminología en este idioma, que se pueda emplear para expresarlo, ya sea de manera parcial o incluso con mayor o menor distorsión de su significado. Con la esperanza de facilitar la comprensión y de prevenir la confusión de parte de cualquier mortal que lea con detenimiento estos escritos, hemos considerado acertado exponer en este enunciado inicial un bosquejo de las acepciones que se van a atribuir a las numerosas palabras inglesas que se emplearán para designar a la Deidad y a ciertos conceptos afines respecto a las circunstancias, los contenidos y los valores de la realidad universal. Pero para desarrollar este prólogo con definiciones y acotaciones terminológicas, es necesario contar con el uso que se hace de dichos términos en exposiciones posteriores. Este prólogo, por tanto, no constituye un enunciado completo en sí mismo, sino que representa solamente una guía rigurosa diseñada para asistir a quienes lean los escritos adjuntos que tratan de la Deidad y del universo de los universos, los cuales han sido desarrollados por una comisión de Orbontón enviada a Urantia para este propósito. Vuestro mundo, Urantia, es uno de los muchos planetas habitados que componen el universo local de Nevadón. Este universo, junto a creaciones similares, forma el universo global de Orbontón, de cuya capital, Uversa procede nuestra comisión. Orbontón es uno de los siete universos globales evolutivos del tiempo y del espacio que circundan a la creación sin principio ni fin de la perfección divina, el universo central de Abona. En el corazón de este universo central y eterno se encuentra la Isla Estacionaria del Paraíso, centro geográfico de la infinitud y morada del Dios Eterno. Al conjunto de los siete universos globales en evolución, más el universo central y divino, lo denominamos comúnmente Gran Universo. Estos constituyen ahora las creaciones organizadas y habitadas Todas ellas forman parte del universo matriz que a su vez abarca a los universos deshabitados aunque en activación del espacio exterior. 1. Deidad y divinidad En el universo de los universos se manifiestan fenómenos conectados con acciones de la deidad en niveles diversos de realidad cósmica, de contenidos mentales y de valores espirituales pero en su totalidad este ministerio personal o no se coordina de forma divina la deidad es susceptible de ser personal como Dios es prepersonal y suprapersonal de maneras no del todo comprensibles para el hombre la deidad se caracteriza por la cualidad de la unidad actual o potencial en todos los niveles supramateriales de la realidad las criaturas comprenden mejor esta cualidad unificadora como divinidad la deidad obra a nivel personal prepersonal y suprapersonal la deidad total tiene la capacidad de obrar en los siete niveles siguientes. Nivel estático, deidad que se contiene a sí misma y existe por sí misma. Nivel potencial, deidad con volición y determinación propia. Nivel vinculado, deidad divinamente fraternal que se hace personal por sí misma nivel creativo deidad que se distribuye a sí misma y se revela por medios divinos nivel evolutivo deidad que se expande a sí misma y se identifica con las criaturas 6 nivel supremo deidad con vivencias propias que unifica a criaturas y creador deidad que obra en el primer nivel de identificación creatural en el espacio-tiempo, como regidora del gran universo, a veces se le designa supremacía de la Deidad. Siete, nivel último, Deidad que se proyecta a sí misma y que trasciende el espacio-tiempo, Deidad omnipotente, omnisciente y omnipresente deidad que obra en el segundo nivel de expresión de la divinidad unificadora como regidora efectiva y sostenedora absonita del universo matriz. Comparada con el ministerio de las deidades en el gran universo, tal acción absoluta en el universo matriz es equivalente a la acción directiva y al sustento universales. A veces se le llama ultimidad de la deidad. El nivel finito de la realidad se caracteriza por la vida de las criaturas y por las limitaciones del espacio y del tiempo. Las realidades finitas Quizás no tengan fin, pero siempre tienen principio, son creadas. El nivel de supremacía de la deidad se puede concebir en términos de su acción en relación con las existencias finitas. El nivel absonito de la realidad se caracteriza por los seres y cosas sin principio ni fin, y por la trascendencia del tiempo y del espacio. Los absonitos no son creados, acontecen, sencillamente son. El nivel de ultimidad de la Deidad se infiere en términos de su acción en relación a las realidades absónitas, en cualquier parte del universo matriz, siempre que se trascienda el tiempo y el espacio, este fenómeno absonito es un acto de la ultimidad de la Deidad. El nivel absoluto está desprovisto de principio, de fin, de tiempo y de espacio. En el paraíso, por ejemplo, el tiempo y el espacio no existen. La condición espacio-temporal del paraíso es absoluta. Este nivel lo alcanzan de forma trinitaria, existencialmente, las deidades del paraíso. Pero este tercer nivel de expresión de la deidad unificadora no se unifica plenamente de manera vivencial. Los valores y contenidos absolutos del paraíso se manifiestan cuando, donde y como quiera que obre el nivel absoluto de la deidad. La deidad puede ser existencial, como en el caso del Hijo Eterno, vivencial, como en el caso del Ser Supremo, vinculada, como en el caso de Dios Séptuplo, indivisa, como en el caso de la Trinidad del Paraíso. La Deidad es la fuente de todo lo que es divino, la Deidad es divina de forma característica e invariable, pero no todo lo divino es Deidad necesariamente, aunque se coordine con la Deidad y se incline hacia alguna fase de unidad con ella, ya sea espiritual, mental o personal. La Divinidad es es la cualidad característica unificadora y coordinadora de la Deidad. La divinidad es comprensible para las criaturas como verdad, belleza y bondad. Se correlaciona en el ser personal como amor, misericordia y ministerio, y se desvela en los niveles impersonales, como justicia, potencia y soberanía. La divinidad puede ser perfecta, completa, como en los niveles perfectos existenciales y creadores del paraíso, imperfecta, como en los niveles vivenciales y creaturales en evolución espacio-temporal, o puede ser relativa, ni perfecta ni imperfecta, como en ciertos niveles de relaciones existenciales vivenciales de abona. Cuando intentamos concebir la perfección en la totalidad de sus fases y formas relativas, nos encontramos con siete tipos posibles. Uno, Perfección absoluta en todos los aspectos. 2. Perfección absoluta en algunas fases y perfección relativa en todos los demás aspectos. 3. Aspectos absolutos, relativos e imperfectos en diversas vinculaciones. 4. Perfección absoluta en algún sentido imperfección en los otros 5 perfección absoluta en ninguna dirección perfección relativa en las otras manifestaciones 6 perfección absoluta en ninguna fase relativa en algunas imperfecta en otras 7 7 Perfección absoluta sin atributo alguno, imperfección en todo. Dios Las criaturas mortales en evolución sienten un impulso irresistible por representar con símbolos sus conceptos finitos de Dios Sin embargo, la conciencia que tiene el hombre de sus deberes morales y de su idealismo espiritual representa un nivel de valores una realidad vivencial que resulta difícil de representar con símbolos. La conciencia cósmica conlleva el reconocimiento de una causa primera, la sola y única realidad incausada. Dios, el padre universal, obra en tres niveles de la deidad ser personal de valor sub infinito y de relativa expresión divina. Uno. Prepersonal, como en el ministerio de fracciones del Padre, de los modeladores del pensamiento. 2. personal, como en la vivencia evolutiva de los seres creados y procreados. Tres, suprapersonal, como en las existencias acontecidas de ciertos seres absonitos y afines. Dios, es un símbolo verbal con el que se designa a todos los estados personales de la Deidad. Este término necesita una definición diferente en cada nivel personal que obre la Deidad e incluso debe redefinirse de nuevo en cada uno de estos niveles, ya que este término puede designar a los diversos estados personales de igual y de menor rango de la deidad, como por ejemplo los hijos creadores del paraíso, los padres de los universos locales. El término Dios, tal como lo usamos, puede entenderse por designación como Dios Padre, por contexto como cuando se usa al hablar de algún nivel o vinculación de la Deidad. Cuando existan dudas sobre la interpretación exacta de la palabra Dios, sería aconsejable relacionarla con la persona del Padre Universal. El término Dios siempre denota ser personal, Deidad, puede referirse o no a seres personales divinos la palabra Dios se usa en estos escritos con los siguientes significados 1. el Dios Padre, Creador, Rector y Sostenedor el Padre Universal, la Primera Persona de la Deidad 2. el Dios Hijo Creador homólogo, espíritu, rector espíritu y administrador espiritual, el Hijo eterno, la segunda persona de la Deidad. 3. El Dios espíritu, actor conjunto, integrador universal y quien otorga la mente, el Espíritu infinito, la tercera persona de la Deidad. 4. El Dios Supremo Dios del tiempo y del espacio en actualización o evolución Deidad personal que está realizando en vinculación la consecución vivencial y espacio temporal de la identidad criatura creador El Ser Supremo experimenta de manera personal el logro de la unidad de la Deidad como dios evolutivo y vivencial de las criaturas evolutivas del tiempo y del espacio. 5. El dios séptuplo, ser personal de la deidad que realmente obra donde quiera del tiempo y del espacio. Deidades personales del paraíso y sus colaboradores creativos que obran. ...dentro y fuera de las fronteras del universo central... ...y se potencian y hacen personales como ser supremo... ...en el primer nivel creatural de revelación de la Deidad unificadora... ...en el tiempo y el espacio. Este nivel, el gran universo... ...constituye el entorno donde los seres personales del paraíso... ...descienden al espacio-tiempo y se vinculan con las criaturas evolutivas que ascienden del espacio-tiempo 6. El Dios Último El Dios que acontece del supratiempo y del espacio trascendido el segundo nivel vivencial en el que se manifiesta la Deidad Unificadora El Dios Último conlleva alcanzar la realización de los valores suprapersonales absonitos integrados de los del espacio-tiempo trascendido y de los acontecidos vivenciales coordinados en los niveles creativos finales de la realidad de la Deidad. 7. El Dios Absoluto el Dios que experimenta los valores suprapersonales trascendidos y los contenidos divinos, ahora existencial, como absoluto de la deidad. Este constituye el tercer nivel de expresión y expansión de la deidad. En este nivel supracreativo, la deidad culmina su potencial para hacerse personal, se completa en divinidad, y disminuye su capacidad para revelarse a sí misma a niveles sucesivos y progresivos de otro estado personal. La Deidad ahora encuentra al absoluto indeterminado, incide en él y experimenta identidad con él. 3. La primera fuente y centro. La realidad infinita y total es existencial en siete fases y en la función de siete absolutos correlacionados. 1. La primera fuente y centro. 2. La segunda fuente y centro. 3. La tercera fuente y centro. 4. La isla del paraíso. 5. El absoluto de la deidad. 6. El absoluto universal. 7. El absoluto indeterminado. Dios como primera fuente y centro es primordial con relación a la realidad total de forma incondicional. La primera fuente y centro es infinita al igual que eterna y por tanto solo la abolición la limita o condiciona. Dios, el Padre Universal, es el ser personal de la primera fuente y centro y como tal, mantiene relaciones personales de infinita potestad sobre todas las fuentes y centros de igual y de menor, menor rango. Dicha potestad es personal e infinita en potencia, si bien nunca realmente obra debido a la perfecta acción de tales fuentes y centros y de los seres personales de igual y menor rango. La primera fuente y centro es, por tanto, primordial en todos los ámbitos, deificado o no deificado, personal o impersonal, actual o potencial, finito o infinito. No existe ningún ser o cosa, nada relativo o final, excepto en su relación directa o indirecta y de dependencia, con la primacía de la primera fuente y centro. La primera fuente y centro se relaciona con el universo de este modo. Uno, las fuerzas de gravedad de los universos materiales convergen en el centro de gravedad del paraíso inferior. Precisamente es por esto por lo que la ubicación geográfica de su persona está eternamente fija con relación absoluta al centro de fuerza-energía del plano inferior o material del paraíso. Pero el ser personal absoluto de la Deidad existe en el plano superior o espiritual del paraíso. 2. Las fuerzas de la mente convergen en el Espíritu Infinito, la, mes, la mente cósmica diferenciada y divergente en los siete Espíritus Mayores, la mente del Supremo que se efectúa como vivencia espacio-temporal en Majestón. Tres, las fuerzas del Espíritu del Universo convergen en el Hijo Eterno. 4. La capacidad ilimitada de acción de la deidad reside en el absoluto de la deidad. 5. La capacidad ilimitada de respuesta del infinito existe en el absoluto indeterminado. 6. Los dos absolutos, el determinado y el indeterminado, se coordinan y unifican en el Absoluto Universal y mediante este. 7. El ser personal potencial de un ser moral evolutivo o de cualquier otro ser moral converge en el ser personal del Padre Universal. La realidad, tal como la comprenden los seres finitos, es parcial, relativa y vaga. En el Ser Supremo se incluye todo el posible conocimiento que las criaturas finitas y evolutivas pueden tener sobre la realidad de la Deidad. Sin embargo, existen realidades anteriores y eternas, realidades suprafinitas y ...que son ancestrales para esta Deidad Suprema... ...de las criaturas evolutivas del espacio-tiempo. Al intentar describir el origen... ...y la naturaleza de la realidad universal... ...nos vemos forzados a emplear... ...un modo de razonamiento espacio-temporal... ...para que sea asequible a la mente finita. Por tanto... Muchos acontecimientos simultáneos de la eternidad se deben exponer en forma de relatos secuenciales. Tal como la criatura del espacio-tiempo percibiría el origen y la diferenciación de la realidad, el eterno e infinito Yo Soy conseguía desligarse como deidad de las ataduras a la infinitud indeterminada... mediante el ejercicio de su libre voluntad... consustancial y eterna. Y esta separación de la infinitud indeterminada... produjo la primera tensión absoluta de la divinidad. Dicha tensión diferenciada de la infinitud... se resuelve mediante el absoluto universal que tiene la capacidad de unificar y coordinar la infinitud dinámica de la Deidad total y la infinitud estática del absoluto indeterminado. Con este acto primigenio, el yo soy teórico conseguía la realización de su ser personal al erigirse de manera simultánea en Padre Eterno del Hijo Primigenio y fuente eterna de las islas del paraíso. Coexistentes con la diferenciación del Hijo en relación con el Padre y en la presencia del paraíso, aparecieron la persona del Espíritu Infinito y el universo central de Abona. Con la aparición en coexistencia de la deidad personal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, el Padre se liberó como ser personal de la difusión de otro modo inevitable en el potencial de la Deidad, de la Deidad total. Desde entonces es solamente en vinculación trinitaria con sus dos iguales en la Deidad que el Padre colma todo el potencial de esta, en tanto que la deidad vivencial se actualiza progresivamente en los niveles divinos de supremacía, de ultimidad y de absolutidad. Hemos concedido el concepto filosófico del yo soy a la mente finita del hombre, sujeta al tiempo y ligada al espacio, ante la imposibilidad de que las criaturas comprendan las existencias eternas, las realidades y relaciones sin principio ni fin. Para la criatura espacio-temporal, todas las cosas han de tener un principio, Salvo únicamente la incausada, la causa primigenia de las causas. Por ello, conceptualizamos este valor nivel filosófico como el Yo soy, al mismo tiempo que impartimos a todas las criaturas la enseñanza de que el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son coeternos con el Yo soy. Dicho de, de otra manera, que nunca hubo un momento en el que yo soy no fuera el padre del hijo y con él el espíritu el infinito se usa para indicar la plenitud la terminalidad implícita en la primacía de la primera fuente y centro el yo soy teórico es una ampliación filosófica... para las criaturas de la infinitud de la voluntad. Pero el infinito... es un valor nivel real... que representa la eternidad intención... de la verdadera infinitud... de la absoluta e incoercible libre voluntad... del Padre Universal. A este concepto... a veces se le designa el Padre Infinito. Mucha de la confusión existente en todos los órdenes de seres, de cualquier rango, cuando tratan de concebir al Padre Infinito, es con natural a su limitada comprensión. La primacía absoluta del Padre Universal no es apreciable a niveles subinfinitos. Por tanto, ¿Es probable que solamente el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito conozcan verdaderamente la infinitud del Padre? Para todos los demás seres personales, dicho concepto supone un acto de fe. Los siguientes temas del prólogo 4. La realidad del universo 5. Realidades personales 6. Energía y modelo 4. La realidad del universo. La realidad se actualiza de manera diferenciada en diversos niveles del universo. La realidad se origina en la abolición infinita del Padre Universal al igual que mediante ella y se realiza en tres fases primordiales en muchos niveles diferentes de actualización del universo. 1 la realidad no deificada se extiende desde los ámbitos energéticos de lo no personal hasta los reinos de la realidad de los valores de la existencia universal no susceptibles de hacerse personales e incluso hasta la presencia del absoluto indeterminado 2. la realidad deificada comprende todos los potenciales infinitos de la Deidad extendiéndose en sentido ascendente a todos los reinos de lo personal desde el finito más modesto hasta el infinito más elevado abarcando el ámbito de todo lo que es susceptible de ser personal e incluso más hasta la presencia del absoluto deificado 3. La realidad correlacionada la realidad del universo es, según cabe suponer, deificada o no deificada, pero para los seres sub-deificados existe un inmenso ámbito de realidad correlacionada, potencial y en actualización, que es difícil reconocer. Gran parte de esta realidad homóloga se incluye en los reinos del absoluto universal, este es el concepto primordial de la realidad primigenia. El padre inicia y mantiene la realidad. Los diferenciales primordiales de la realidad son lo deificado y lo no deificado, el absoluto de la deidad y el absoluto indeterminado. La relación primordial es la tensión entre los dos. Dicha tensión divina, iniciada por el Padre, la resuelve en perfección el absoluto universal que se eterniza como tal. Desde el punto de vista del tiempo y del espacio, la realidad es, además, divisible en uno, actual y y potencial realidades que existen en plenitud de expresión en contraste con las que conllevan una capacidad de desarrollo sin desvelar el hijo eterno es actualidad espiritual absoluta el hombre mortal es una gran parte potencialidad espiritual no realizada dos Absoluta y subabsoluta. Las realidades absolutas existen en la eternidad. Las realidades subabsolutas se proyectan en dos niveles. Las absonitas, o realidades que son relativas con respecto al tiempo y a la eternidad. Las finitas, o realidades que se proyectan en el espacio y se actualizan en el tiempo. 3. Existencial y vivencial La Deidad del Paraíso es existencial, pero los emergentes, supremo y último, son vivenciales. 4. Personal e impersonal La expansión de la Deidad, la expresión de lo personal y la evolución del universo se condicionan, por siempre al acto de la libre voluntad del Padre que ha separado para siempre los contenidos mentales, espirituales y personales y los valores de actualidad y potencialidad centrados en el Hijo Eterno de aquellas cosas que se centran y consisten en la isla eterna del paraíso el paraíso es un término que incluye a los absolutos focales personales y no personales de todas las fases de la realidad del universo. El paraíso, determinado de forma apropiada, alude a todas y cada una de las formas de la realidad, de la Deidad, de la Divinidad, de lo personal, de la energía espiritual, mental o material, Todas comparten el paraíso como lugar de origen, acción y destino... ...en lo tocante a valores, contenidos y existencia real. La isla del paraíso, el paraíso determinado de otro modo constituye el absoluto de la potestad sobre la materia gravedad de la primera fuente y centro el paraíso está inmóvil es lo único estacionario en el universo de los universos la isla del paraíso tiene ubicación en el universo pero ninguna posición en el espacio esta isla eterna es la fuente real de los universos físicos los pasados, los presentes y los futuros. La isla nuclear de luz se deriva de la deidad, pero de ninguna manera es deidad. Tampoco las creaciones materiales son parte de la deidad. Son una consecuencia. El paraíso no crea, sino que rige de manera singular mucha de la actividad del universo, es mucho más rector que reactor, el paraíso regula en todos los universos materiales las reacciones y la conducta de todos los seres que tienen que ver con la fuerza, la energía y la potencia, pero el paraíso es en sí mismo, único, exclusivo y una excepción en los universos el paraíso no es equivalente a nada ni nada es equivalente al paraíso no es ni una fuerza ni una presencia sino simplemente paraíso 5. Realidades personales. El ser personal es un nivel de la realidad deificada y se extiende en sentido ascendente desde el nivel mortal y el nivel intermedio de mente superior motivada a la adoración y a la sabiduría a través del nivel morontial y del nivel espiritual hasta la consecución final de la condición como ser personal este es el modo en que el ser personal creatural mortal y similares ascienden y evolucionan pero hay muchos otros órdenes de seres personales en el universo la realidad está sometida a una expansión universal el ser personal a una diversificación infinita y ambos son susceptibles de una casi ilimitada coordinación y estabilización eterna por parte de la Deidad mientras que el alcance metamórfico de la realidad no personal está definitivamente limitado no conocemos límite alguno para la evolución progresiva de las realidades personales al alcanzar niveles vivenciales todos los órdenes de seres personales o de valores son vinculables e incluso co-creativos hasta Dios y el hombre pueden coexistir en un ser personal unificado tal como lo demuestra con excelencia la condición presente de Cristo Miguel, Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Todos los órdenes y fases subinfinitos del ser personal se alcanzan en vinculación. Incluso son potencialmente co-creativos. Lo prepersonal, el ser personal y lo suprapersonal, están por completo enlazados por un potencial mutuo de alcance equiparado consecución progresiva y capacidad co-creativa pero nunca lo impersonal se transmuta directamente en personal el ser personal nunca es espontáneo es un don del padre del paraíso el ser personal se superpone a la energía y solo se vincula con los sistemas de energía viva la identidad puede vincularse con los modelos de energía no viva el padre universal es la clave de la realidad personal de la concesión del ser personal y del destino del ser personal el hijo eterno es el ser personal absoluto, la clave de la energía espiritual, de los espíritus morontiales y de los espíritus perfeccionados. El actor conjunto es el ser personal del espíritu mente, la fuente de la inteligencia, de la razón y de la mente universal. Pero la isla del paraíso es no personal y extraespiritual es la esencia del cuerpo universal, la fuente y centro de la materia física y el modelo matriz absoluto de la realidad material universal. Estas cualidades de la realidad universal se ponen de manifiesto en la experiencia humana de los urantianos en los niveles siguientes. 1. El cuerpo. Es el organismo físico o material del hombre. Es el mecanismo electroquímico vivo de naturaleza y origen animal. 2. La mente. Es el mecanismo del organismo humano que piensa, percibe y siente. Es toda vivencia consciente e inconsciente. Es la inteligencia vinculada a la vida emocional que se eleva mediante la adoración y la sabiduría hasta el nivel del espíritu. 3. El espíritu. Es el ser divino que mora en la mente del hombre, el modelador del pensamiento. Este espíritu inmortal es... -personal. no es un ser personal aunque esté destinado a ser parte del ser personal de la criatura mortal que sobrevive 4. El alma es el alma del hombre que se adquiere de forma vivencial a medida que la criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre que está en los cielos el espíritu interior se erige al mismo tiempo... ...en padre de una nueva realidad... ...en la experiencia humana. La mente humana y material... ...es la madre de esta misma realidad emergente. La sustancia de esta nueva realidad... ...no es ni material ni espiritual... ...es morontial. Así es el alma inmortal emergente que está destinada a sobrevivir a la muerte física... y a comenzar la ascensión al paraíso. El ser personal... El ser personal del hombre mortal... no es ni su cuerpo, ni su mente, ni su espíritu... ni tampoco su alma. El ser personal... Es la única realidad inmutable a las vivencias, por otro lado siempre cambiante, de las criaturas y unifica a todos los demás factores vinculados de la individualidad. El ser personal constituye el inigualable don del Padre Universal a las energías vivas vinculadas con la materia, la mente y el espíritu y que sobrevive al sobrevivir el alma morontial. Morontia es un término que designa al inmenso nivel que media entre lo material y lo espiritual. Puede designar a realidades personales o impersonales, energías vivas o no vivas. La urdimbre de la morontia es espiritual su trama es física. 6. Energía y modelo Llamamos personal a todo lo que responde a la vía del padre por donde circula el ser personal Llamamos espiritual a todo lo que responde a la vía del hijo por donde circula el espíritu Llamamos mente a todo lo que responde a la vía del actor conjunto Conjunto por donde circula la mente, mente como atributo del espíritu infinito, mente en todas sus fases. Llamamos materia a todo lo que responde a la vía por donde circula la gravedad material, con centro en el paraíso inferior, energía materia en todos sus estados metamórficos. Usamos el término «energía» en su más amplio sentido, aplicado al ámbito espiritual, mental y material. «Fuerza» también se usa ampliamente. «Potencia» se limita regularmente a designar al nivel electrónico de la materia o a la materia sensible a la gravedad lineal del gran universo. Potencia, poder, también se emplea para designar soberanía. No podemos adoptar vuestras definiciones de fuerza, energía y potencia generalmente aceptadas. Hay tal insuficiencia de términos lingüísticos que nos vemos obligados a asignar significados múltiples a estos términos. Energía física un término que indica todas las fases y formas del movimiento, la acción y el potencial fenoménicos. Al hablar de las manifestaciones de la energía física, usamos por lo general los términos fuerza cósmica, energía emergente y potencia del universo. Estos se emplean a menudo de la manera siguiente. 1. Fuerza cósmica abarca todas las energías derivadas del absoluto indeterminado pero que no son todavía receptivas a la gravedad del paraíso 2. Energía emergente abarca aquellas energías que responden a la gravedad del paraíso pero que aún no son receptivas a la gravedad local o lineal este es el nivel preelectrónico de la energía materia. 3. Potencia del universo. Incluye todas las formas de energía que, a pesar de responder a la gravedad del paraíso, son de modo directo receptivas a la gravedad lineal. Este es el nivel electrónico de la energía materia y de todas sus evoluciones posteriores. mente fenómeno que supone la presencia actividad del ministerio vivo además de sistemas variados de energía y esto es cierto en todos los grados de inteligencia en los seres personales la mente siempre media entre el espíritu y la materia por tanto el universo está iluminado por tres clases de luces. La luz material, la percepción intelectual y la luminosidad del espíritu. Luz. La luminosidad del espíritu es un símbolo verbal, una imagen que da a entender la manifestación característica del ser personal de diversos órdenes de seres espirituales. Esta emanación luminosa no está relacionada en ningún aspecto ni con la percepción intelectual ni con las manifestaciones de la luz física. El modelo puede proyectarse como material, espiritual, mental o cualquier combinación de estas energías Puede infundir seres personales, identidades, entidades o materia no viva Pero el modelo es el modelo y permanece siendo el modelo Solo las copias se multiplican El modelo configura la energía, pero no la dirige. Únicamente la gravedad dirige la energía a materia. Ni el espacio ni el modelo son receptivos a la gravedad, pero no existe relación entre el espacio y el modelo. El espacio no es ni un modelo ni un modelo potencial. El modelo es una configuración de la realidad que ya ha satisfecho su débito con la gravedad. La realidad de cualquier modelo radica en sus energías, en sus componentes mentales, espirituales o materiales. En contraste con el aspecto de lo total, el modelo desvela el aspecto individual de la energía y del ser personal. Las formas del ser personal o de la identidad son modelos resultantes de la energía física, espiritual o mental, pero no son inherentes a ella. Esa cualidad de la energía o del ser personal por virtud de que de la que se origina la aparición del modelo se atribuye a Dios, a la Deidad, a la dotación de fuerza del paraíso, a la coexistencia del ser personal y la potencia. El modelo es un diseño original del que se hacen las copias. El paraíso eterno es el absoluto de los modelos. El Hijo Eterno es el el modelo del ser personal, el padre universal, es la fuente ancestral directa de ambos, pero ni el paraíso otorga el modelo, ni el hijo otorga el ser personal. Aquí están grabados los siguientes temas del prólogo, 7. El Ser Supremo, 8. El Dios Séptuplo, 9. El Dios Último, 10. El Dios Absoluto. El Ser Supremo El mecanismo de la Deidad del Universo Matriz es doble en lo que respecta a las relaciones en la eternidad El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu son eternos, son seres existenciales en tanto que el Dios Supremo el Dios Último y el Dios Absoluto son seres personales de la Deidad de las épocas posteriores a Abona que se actualizan en las esferas del espacio-tiempo y del espacio-tiempo trascendido de la expansión evolutiva del universo matriz. Estos seres personales de la Deidad en actualización son eternos en el futuro desde el momento y a medida que se potencian y hacen personales en los universos en desarrollo mediante el método de la actualización vivencial de los potenciales vinculados creativos de las deidades eternas del paraíso. La deidad tiene, por tanto, una doble presencia. Uno, existencial seres con existencia eterna, pasada, presente y futura. 2. vivencial, seres que se actualizan en el presente posterior a abona, pero cuya existencia no tendrá fin en toda la eternidad futura. El Padre, el Hijo y el Espíritu son existenciales, Existenciales en actualidad, aunque todos los potenciales son presumiblemente vivenciales. El supremo y el último son totalmente vivenciales. El absoluto deificado es vivencial en actualización, pero existencial en potencia. La esencia de la Deidad es eterna pero únicamente las tres personas primigenias de la Deidad son incondicionalmente eternas. Los demás seres personales de la Deidad han tenido origen, pero son eternos en cuanto a destino. Al conseguir expresarse como Deidad existencial en el Hijo y el Espíritu, el Padre está ahora consiguiendo expresarse de manera vivencial en niveles divinos hasta aquí impersonales y no revelados, como Dios Supremo, Dios Último y Dios Absoluto. Pero dichas deidades vivenciales no existen ahora plenamente, sino que están en proceso de actualización. El Dios supremo en Abona constituye el reflejo espiritual y personal de la Deidad Trina del Paraíso. Esta relación vinculada de la Deidad se expande ahora de manera creativa hacia afuera en el Dios Séptuplo y se sintetiza en el poder vivencial del Todopoderoso Supremo en el Gran Universo. La Deidad del Paraíso, existencial en tres personas, evoluciona así de forma vivencial en dos fases de supremacía, mientras que estas fases dobles unifican la potencia y el ser personal en un único Señor, el Ser Supremo. El Padre Universal consigue con su libre voluntad liberarse del yugo de la infinitud y de las ataduras de la eternidad mediante la trinitización, el triple estado personal de la Deidad. El Ser Supremo está en este momento todavía evolucionando como unificación del Ser Personal Sub-Eterno de la séptupla manifestación de la Deidad en los segmentos espaciotemporales del Gran Universo. El Ser Supremo no es un creador directo, excepto Ando, que es el Padre de Majestón. No obstante, coordina e integra toda la actividad del universo entre criatura y creador. El Ser Supremo que ahora se actualiza en los universos evolutivos es la Deidad que correlaciona e integra la divinidad espacio-temporal a la Deidad Trina del Paraíso en conjunción vivencial con los creadores supremos del tiempo y del espacio. Cuando termine de actualizarse esta Deidad evolutiva, constituirá la fusión eterna de lo finito y de lo infinito, la unión perpetua e indisoluble del poder vivencial con la persona espiritual. toda la realidad finita del espacio-tiempo bajo el impulso directivo del ser supremo en evolución está dedicada a la modificación en constante ascenso y a la unificación en perfección la síntesis de la potencia y el ser personal de todas las fases y valores de la realidad finita en conjunción con fases variadas de la realidad del paraíso, con la finalidad y el propósito de emprender con posterioridad la conquista de los niveles absonitos que alcanzan las supracriaturas 8. El Dios Séptuplo Para remediar la condición finita y compensar las limitaciones conceptuales de las criaturas evolutivas, el Padre Universal ha establecido para ellas una aproximación séptupla a la Deidad. 1. Los Hijos Creadores del Paraíso 2. Los Ancianos de días 3. Los siete espíritus mayores 4. El Ser Supremo 5. El Dios Espíritu 6. El Dios Hijo 7. El Dios Padre Este estado personal séptuplo de la Deidad en el tiempo y en el espacio y para los siete universos globales hace posible que el hombre mortal alcance la presencia de Dios, que es Espíritu. Esta deidad séptupla, que para las criaturas finitas del espacio-tiempo en algún momento se potenciará y hará personal en el Ser Supremo, es la deidad efectiva de las criaturas evolutivas mortales en su andadura de ascensión al paraíso. Tal andadura de descubrimiento vivencial por el que se conoce a Dios comienza con el reconocimiento de la divinidad del Hijo Creador del universo local y conduce en sentido ascendente a través de los ancianos de días del universo global y mediante la persona de uno de los siete espíritus mayores hasta el descubrimiento y reconocimiento en el paraíso del ser personal divino el Padre Universal el gran universo constituye el triple ámbito de la Deidad de la Trinidad de Supremacía del Dios Séptuplo y del Ser Supremo el Dios Supremo existe en potencia en la Trinidad del Paraíso de la que deriva su ser personal y sus atributos como Espíritu pero en este momento está actualizándose en los hijos creadores, en los ancianos de días y en los espíritus mayores de los que deriva su poder como el todopoderoso de los universos globales del tiempo y del espacio. Esta poderosa manifestación del Dios inmediato de las criaturas evolutivas existentes en el tiempo y el espacio evoluciona de hecho conjuntamente con ellas. El Todopoderoso Supremo, que evoluciona en el valor nivel de la actividad no personal y la persona espiritual del Dios Supremo, son una realidad, el Ser Supremo. Los hijos creadores vinculados como Deidad en el Dios Séptuplo proporcionan el mecanismo mediante el cual lo mortal se hace inmortal y lo finito alcanza el acogimiento de lo infinito. El ser supremo proporciona el modo de activación de la potencia y del ser personal. La síntesis divina de todas estas interacciones múltiples, permitiendo así que lo finito, alcance lo absoluto y a través de otras posibles actualizaciones futuras intentar alcanzar el último. Los hijos creadores acompañados de sus benefactoras divinas son partícipes de esta suprema activación, pero es probable que los ancianos de días y los siete espíritus mayores estén asignados eternamente a como administradores permanentes del gran universo. La acción del dios séptuplo data de la organización de los siete universos globales y se expandirá con probabilidad en conexión con la evolución futura de las creaciones del espacio exterior. Con la organización de estos futuros universos que evolucionan de forma progresiva en los niveles espaciales primario, secundario, terciario y cuaternario se declarará inaugurado sin lugar a dudas el acercamiento trascendental y absonito a la Deidad. El Dios Último. Al igual que el Ser Supremo evoluciona de forma progresiva a partir de una previa dotación divina del potencial de la energía y del Ser Personal contenidos en el gran universo, el Dios Último acontece a partir de los potenciales divinos que residen en los dominios de espacio-tiempo trascendido del universo matriz. La actualización de la Deidad Última señala la unificación absoluta de la primera trinidad vivencial e indica la expansión de la Deidad unificadora en el segundo nivel de la realización creativa de sí misma. Esto constituye el equivalente de ser personal potencia de la actualización de la Deidad vivencial del universo de las realidades absonitas del paraíso en los niveles que acontecen de los valores del espacio-tiempo trascendido. La culminación de tal despliegue vivencial tiene como objeto facilitar el servicio destino último a todas las criaturas del espacio-tiempo que hayan alcanzado los niveles absonitos a través de la completa realización del Ser Supremo y mediante el ministerio del Dios Séptuplo. El Dios Último designa a la Deidad Personal que obra en los niveles divinos de lo absonito y en las esferas del universo del supratiempo y del espacio trascendido. El Último constituye el supra-supremo acontecer de la Deidad. El supremo es la unificación de la Trinidad tal como la comprenden los seres finitos. El último es la unificación de la Trinidad del Paraíso tal como la comprenden los seres absonitos. El Padre Universal, procediendo mediante la Deidad evolutiva, se ocupa de hecho del formidable e increíble acto de converger en el ser personal... y de activar la potencia en sus respectivos contenidos niveles del universo... de los valores de la realidad divina de lo finito, de lo absonito e incluso de lo absoluto. Las primeras tres deidades del paraíso eternas en el pasado, el Padre Universal el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito complementarán su ser personal en el eterno futuro con la actualización vivencial de las deidades evolutivas compañeras el Dios Supremo, el Dios Último y posiblemente el Dios Absoluto el Dios Supremo y el Dios Último que evolucionan ahora en los universos vivenciales no son existenciales no son eternos en el pasado solamente eternos en el futuro eternos condicionados por el espacio-tiempo y condicionados por la trascendencia son deidades dotadas de supremacía ultimidad y posiblemente de supremacía-ultimidad pero han experimentado orígenes históricos en el universo. Nunca tendrán fin, pero su ser personal sí ha tenido un principio. Son, efecto, actualizaciones de los potenciales eternos e infinitos de la Deidad, pero por sí mismos no son ni incondicionalmente eternos ni infinitos. Oh, oh, Dios Absoluto Hay muchos rasgos de la realidad eterna de la Deidad Absoluta para los que la mente finita del espacio-tiempo no puede encontrar una explicación satisfactoria. Pero la actualización del Dios Absoluto se produciría como consecuencia de la unificación de la segunda trinidad vivencial, de la trinidad absoluta. Esto constituiría la realización vivencial de la divinidad absoluta, la unificación de los contenidos absolutos en niveles absolutos. Pero no estamos seguros de que se engloben todos los valores absolutos, puesto que no se nos ha informado en ningún momento de que el absoluto determinado sea el equivalente del infinito. Los destinos supraúltimos incluyen contenidos absolutos y espiritualidad infinita, y no podemos establecer valores absolutos sin estas dos inconclusas realidades. Para todos los seres supraabsonitos, el Dios absoluto representa la realización al alcance de la última meta, pero la potencia y el ser personal potencial de la Deidad Absoluta superan nuestras nociones y no nos decidimos a comentar esas realidades tan alejadas de la actualización vivencial. Aquí están grabados los siguientes temas del prólogo Once, los tres absolutos 12, las trinidades Y el reconocimiento 11. Los tres absolutos. Cuando el pensamiento combinado del Padre Universal y del Hijo Eterno, obrando en el Dios de acción, constituyó la creación del universo central y divino, el Padre dirigió la expresión de su pensamiento hacia la palabra de su Hijo y al acto del mandatario conjunto a ellos, al diferenciar su presencia en Abona, de los potenciales de la infinitud y estos potenciales sin desvelar de la infinitud permanecen ocultos en el espacio del absoluto indeterminado y bajo cobijo divino en el absoluto deificado mientras que estos dos se erigen como uno en la acción del absoluto universal la infinitud unidad no revelada del padre del paraíso tanto la potencia de la fuerza cósmica como la potencia de la fuerza espiritual están en proceso progresivo de revelación realización a medida que se efectúa el engrandecimiento de toda la realidad con el desarrollo vivencial y mediante la correlación de lo vivencial con lo existencial a través del absoluto universal en virtud de la presencia equilibradora del absoluto universal la primera fuente y centro realiza la extensión del poder vivencial se complace en la identificación con sus criaturas evolutivas y consigue la expansión de la deidad vivencial en los niveles de supremacía de ultimidad y de absolutidad cuando no es posible distinguir del todo Entre el absoluto de la Deidad Y el absoluto indeterminado A su presumible labor conjunta O a su presencia coordinada Se le denomina la acción del absoluto universal 1. El absoluto de la Deidad parece ser un todopoderoso activador en tanto que el absoluto indeterminado parece ser un mecanizador de total eficacia del universo de los universos unificado en supremacía y coordinado en ultimidad e incluso de otros muchos universos ya creados en proceso de creación y aún por crearse El absoluto de la Deidad no puede dar respuesta de una manera subabsoluta, o al menos no lo hace, a ninguna circunstancia del universo. Cada una de las respuestas de este absoluto parece hacerse en función del bien común de, del conjunto de seres y cosas creadas, no sólo en su presente estado de existencia, sino también en su presente considerando las infinitas posibilidades de toda la eternidad futura. El absoluto de la Deidad es ese potencial que fue disgregado de la realidad total e infinita mediante la libertad de elección del Padre Universal y en el que tiene lugar toda la actividad existencial y vivencial de la divinidad este es el absoluto determinado, en contraposición al absoluto indeterminado. Pero el absoluto universal se sobreañade a los dos, englobando todo el potencial del absoluto. 2. El absoluto indeterminado. Es no personal, extradivino y no deificado. Este absoluto está desprovisto, por tanto, de ser personal, de divinidad y de todas las prerrogativas de creador. Ningún hecho o verdad, ninguna vivencia o revelación, ninguna filosofía o absonitidad es capaz de desentrañar la naturaleza y el carácter de este absoluto sin determinación en el universo. Es preciso aclarar que el absoluto indeterminado es una realidad positiva que infunde el gran universo y que al parecer se difunde con presencia espacial equivalente por la actividad de la fuerza y por las evoluciones premateriales de las impresionantes expansiones de las regiones espaciales más allá de los siete universos globales. El absoluto indeterminado no es el, mera, el mero negativismo de un concepto filosófico predicado sobre supuestos sofismas metafísicos concernientes a la universalidad, dominación y. ...y primacía de lo incondicionado y sin determinación. El absoluto indeterminado ejerce una potestad positiva sobre el universo en la infinitud. Esta potestad es ilimitada en cuanto a la fuerza espacio... ...pero está claramente condicionada por la presencia de la vida, la mente, el espíritu y el ser personal... ...y está condicionado además... ...por las resoluciones... ...y los determinados mandatos... ...de la Trinidad del Paraíso. Estamos convencidos de que el absoluto indeterminado... ...no ejerce una influencia indiscriminada... ...y ubicua... ...comparable... ...a los conceptos panteístas de la metafísica... ...o a la antigua hipótesis científica del éter. El absoluto indeterminado es ilimitado en cuanto a fuerza... y está condicionado por la Deidad... pero no percibimos del todo... su relación con las realidades espirituales del universo. 3. El absoluto universal... por lógica... resultaba inevitable al acto de la absoluta y libre voluntad del Padre Universal... ...de establecer en la realidad del universo... ...la diferencia entre los valores deificados y no deificados... ...susceptibles de ser personales y no personales. El absoluto universal constituye ese fenómeno de la Deidad... ...que representa la resolución de la tensión creada... ...por dicho acto de libre voluntad... ...al diferenciar así la realidad del universo... Y obra coordinando y vinculando las sumas totales de estas potencialidades existenciales. La tensión-presencia del absoluto universal señala el ajuste de diferencial entre la realidad divina y la no deificada, consustancial a la separación entre el dinamismo de la libertad de la voluntad divina y el estatismo de la infinitud indeterminada recordad siempre la infinitud potencial es absoluta e inseparable de la eternidad la infinitud actual en el tiempo no puede ser nunca más que parcial y debe ser por consiguiente no absoluta Tampoco puede ser absoluta la infinitud del ser personal en actualidad, excepto en la deidad incondicional. Y es este diferencial de potencial infinito entre el absoluto indeterminado y el absoluto de la deidad el que eterniza al absoluto universal, posibilitándolo así cósmicamente para albergar universos materiales en el espacio, y espiritualmente, para albergar en el tiempo a seres personales finitos. Lo finito puede coexistir en el cosmos junto con lo infinito, solamente porque la presencia vinculada del absoluto universal iguala con tal perfección las tensiones entre el tiempo y la eternidad, ...entre la finitud y la infinitud... ...entre el potencial de la realidad... ...y la actualidad de la realidad... ...entre el paraíso y el espacio... ...entre el hombre y Dios... ...el absoluto universal... ...constituye de manera vinculada... ...la identificación de la zona de realidad... ...en evolución progresiva... ...existente en los universos del espacio-tiempo... ...y en los del espacio-tiempo trascendido... ...en los que se manifiesta... ...la Deidad su infinita El absoluto universal... ...es el potencial de la Deidad Estática Dinámica... ...con capacidad de realizarse... ...en los niveles del tiempo-eternidad... ...como valores finitos absolutos... ...y de ser susceptible... ...a un acercamiento vivencial-existencial. Este aspecto incomprensible de la Deidad puede ser estático, potencial y vinculado... ...pero no es vivencialmente ni creativo ni evolutivo en lo que concierne a los seres personales inteligentes... ...que obran ahora en el universo matriz... El absoluto Los dos absolutos, determinado e indeterminado aunque desde las perspectivas de las criaturas con mente parezcan obrar de forma divergente se unifican de manera perfecta y divina en el absoluto universal y mediante él En un último análisis y comprensión final los tres forman un solo absoluto en los niveles sub-infinitos se les diferencia en cuanto a su acción, pero en la infinitud constituyen uno solo. Nunca usamos el término absoluto para negar nada o para negarlo todo. Tampoco consideramos que el absoluto universal se determine a sí mismo como una especie de deidad panteísta e impersonal, el absoluto, en todo lo que se refiere a un universo personal, está estrictamente limitado por la Trinidad y dominado por la Deidad. 12. LAS TRINIDADES La trinidad del paraíso primigenia y eterna es existencial y resultaba inevitable. Esta trinidad sin principio era consustancial al hecho mismo de la diferenciación de lo personal y de lo no personal, realizada por la incoercible voluntad del Padre Universal y se efectuó cuando su voluntad personal coordinó mentalmente estas realidades dobles. Las trinidades posteriores a Abona son vivenciales, son consustanciales a la creación de los dos niveles, el subabsoluto y el evolutivo, de la manifestación de la potencia con el ser personal en el universo matriz. La Trinidad del Paraíso, la unión de la Deidad Eterna del Padre Universal, del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, es existencial en actualidad, pero todos sus potenciales son vivenciales. Por ello esta Trinidad constituye la única realidad de la Deidad que abarca la infinitud, y por ello suceden en el Universo los fenómenos de actualización del Dios Supremo, del Dios Último y del Dios Absoluto. La primera y la segunda Trinidades Vivenciales, las Trinidades posteriores a Bona, no pueden ser infinitas, porque abarcan a las deidades derivadas, deidades evolucionadas por medio de la actualización vivencial de las realidades creadas o acontecidas mediante la trinidad existencial del paraíso la infinitud de la divinidad se engrandece constantemente si no se agranda mediante la vivencia finita y absonita de criatura y creador las trinidades constituyen verdades relacionales y hechos de la manifestación de la deidad de igual rango Dentro de la labor de la Trinidad se engloban las realidades de la Deidad y las realidades de la Deidad siempre procuran realizarse y manifestarse en el Estado Personal Supremo El Dios Último e incluso el Dios Absoluto son por tanto ocurrencias divinas inevitables estas tres deidades vivenciales estaban en potencia en la trinidad existencial, en la trinidad del paraíso. Pero su devenir en el universo como seres personales de potencia depende, en parte, de su propia acción vivencial en los universos de la potencia y del ser personal, y en parte, de la consecución vivencial de los creadores y trinidades posteriores a Bona las dos trinidades vivenciales posteriores a Bona la trinidad última y la trinidad absoluta no están ahora plenamente manifestadas están en proceso de realización en el universo estas vinculaciones de la Deidad se pueden describir como siguen 1. la Trinidad Última, ahora en evolución, constará finalmente del Ser Supremo, de las personas creadoras supremas y de los arquitectos absonitos del Universo Matriz, esos singulares planificadores del Universo que no son ni creadores ni criaturas. El Dios Último terminará inevitablemente por potenciarse y hacerse personal, como consecuencia divina de la unificación de esta Trinidad Última Vivencial en el escenario creciente del casi limitado Universo Matriz. 2. La Trinidad Absoluta La segunda Trinidad Vivencial, ahora en proceso de actualización, constará del Dios Supremo, del Dios Último, y del consumador no revelado del destino del universo tal trinidad obra en los dos niveles personal y suprapersonal llegando incluso hasta los límites de lo no personal y su unificación en universalidad haría vivencial a la deidad absoluta la trinidad última se unifica y completa de manera vivencial. Pero en verdad, dudamos de que una unificación tan plena sea posible en la Trinidad absoluta. Nuestro concepto, sin embargo, de la Trinidad eterna del paraíso, constituye un recordatorio, siempre presente, de que la trinitización de la Deidad quizás logre ...lo que de otra manera resulta inalcanzable... ...por eso postulamos la aparición futura... ...del Supremo Último... ...al igual que la posible trinitización... ...efectuación... ...del Dios Absoluto... ...los filósofos... ...de los universos... ...postulan... ...una trinidad de trinidades... ...una trinidad infinita existencial-vivencial pero no son capaces de imaginar su estado personal tal vez equivaliese a la persona del Padre Universal en el nivel conceptual del yo soy pero aparte de todo esto la primigenia Trinidad del Paraíso es infinita en potencialidad puesto que el Padre Universal es infinito en actualidad Reconocimiento. Al elaborar los escritos siguientes que describen el carácter del Padre Universal y la naturaleza de sus colaboradores del paraíso, y que intentan además describir el perfecto universo central y los siete universos globales que lo circundan, tenemos que guiarnos por los mandatos de los gobernantes del universo global que han dispuesto que en todo nuestro esfuerzo por revelar la verdad y coordinar el conocimiento fundamental, demos preferencia a los conceptos humanos más elevados que existen referentes a los temas que se van a tratar. Solo podemos recurrir a la pura revelación cuando el concepto a exponer no haya sido previamente expresado por la mente humana de forma adecuada. Las continuadas revelaciones planetarias de la verdad divina contienen invariablemente los conceptos más elevados que existen de los valores espirituales como parte integrante de una nueva y mejor coordinación del conocimiento planetario. Como consecuencia, para exponer estos escritos, sobre Dios y sus colaboradores del universo nos hemos basado en una selección de más de mil conceptos humanos que representan el conocimiento planetario más elevado y avanzado existente de los valores espirituales y de los contenidos del universo cuando estos conceptos humanos recogidos de mortales del pasado y del presente que conocieron a Dios se muestren inadecuados para describir la verdad tal como se nos ha solicitado que la revelemos no, duradere, no dudaremos en complementarlos recurriendo para tal fin a nuestro propio conocimiento superior de la realidad y de la divinidad de las deidades del paraíso y del universo trascendente lugar donde residen somos plenamente conscientes de las dificultades de nuestro cometido reconocemos la imposibilidad de traducir del todo el lenguaje de los conceptos de la divinidad y de la eternidad a los símbolos del lenguaje de conceptos finitos de la mente humana pero sabemos que en la mente humana mora una fracción de Dios y que con el alma humana reside el Espíritu de la Verdad. También sabemos que tales fuerzas espirituales se aunan para hacer posible que el hombre material alcance a comprender la realidad de los valores espirituales y la filosofía de los contenidos del Universo. Además sabemos, incluso con mayor certeza, que estos espíritus de la presencia divina son capaces de asistir al hombre para que entienda espiritualmente toda verdad que contribuya a ampliar la realidad, siempre en progreso, de la vivencia religiosa personal, de la conciencia de Dios. Redactado por un consejero divino de Orbontón, jefe del colectivo de seres personales del universo global, designado para describir en Urantia la verdad acerca de las deidades del paraíso y el universo de los universos.